1: 进行的开始，一连串的有关呃人工智慧各行各业的这个冲击和影响做一个说明。人工智慧在两这两年，尤其是去年，如春笋般的这个遍地出现。我们在这个百业当中呢，特别选出了四个代表的行业，包括了医疗、能源、教育等项目，做一个有系有系列的介绍。的介绍的嘉宾都是由一个新成立的投资团体。叫做 AI List 的骨干成员到我们科技与生活来，对 AI 及其应用做一个广泛的介绍。今天，我们先从和我们个人最有关的就是医疗开始。我们今天请来的这个嘉宾是 Fourgent Genetics 基因公司负责基因数据分析工作，同时是 AI List 的医疗小组负责人，呃，马宇先生和我们说明一下 AI 可以解决医疗上的。哪些问题？嗯、呃，马宇，你好
0: 。你好，主持人
1: ，请你和我们的心中问声好，也同时你，呃，这个介绍一下自己
0: 。好的，呃，科技与生活的听众朋友们，大家好。呃，我是马宇，呃，毕业于加州大学伯克利分校和哥伦比亚大学，呃，专业是生物统计，现在就职于 Fujen Genetics 基因公司。呃，我现在主要负责的是基因数据分析、新算法和模型的开发。啊、呃，最近参与了呃 AI List， 呃呃这个这个团队的医疗组的行业调研，并且代表 AI List 的医疗团队在 AI 投资峰会上给大家做一个呃调研的分享。呃、我个人课余课余生活呢比较喜欢篮球、音乐创作，还有股票投资。
1: 这是多多这个多才多艺的，
0: 您过奖了
1: 。哎、嗯、呀，我常常想到这个您的哥哥是不是马云？
0: <笑>我我也希望我一个比较呃知名的哥哥。
1: <笑><笑> OK， 那我们现在马云不在，我们就跟马云来来好好谈一下。感谢马云到节目来说明人工智能在这个医疗上的功用。我们准备把这个节目分成四段，第一段我们说明一下什么是人工智能，还有它在医疗上的一些功用。那第二段呢，我们讨论它的这个背后的一些技术是什么东西。第三段，我们看看它的前景如何。然后第四段呢，我们稍微轻松一下，谈谈您马宇个人的一些经验，让您和我们分享一下。然后在这一个领域当中，那你准备下面一步要走什么方向走法，好不好？好的。好，那我们先首先先请问你，我们这个节目啊。也谈了很多很多有关所谓的人工智能，也就是 AI， 包括了我们前些时候在加州的陈君仪陈博士对大数据的分析，还有 AI 定义。我想我们在这儿呢，也可以做一个简单的分析。请问这个我们的人工智能到底是什么？您的看法是什么
0: ？好的，呃 ，AI 就是 artificial intelligence， 也就是我们熟悉的人工智能，啊、呃，它其实并不是一个非常新的词汇。呃，早在上世纪六十年代，这个 artificial intelligence 就已经存在了，所以它其实是经历了一个漫长的一个发展的过程。呃，它是建立在海量数据基础上的一一个一种技术。呃，通常从广义的角度来讲呢，我们整个人工智能，呃，包含了我们比较熟悉的 machine learning， 也就是机器学习。呃，机器学习呢，同时又包含了 deep learning。也就是我们最近常听到的，呃，深度学习，呃，其实我们呃最近新闻里看到的，呃 ，Google 的 AlphaGo 啊 ，AlphaZero， 他们也是这个深度学习的比较典型的代表。但是呃，在最近的呃一些讲法上来讲，从狭义的角度，其实很多时候 AI 会特指这个 Deep Learning 深度学习，因为这是最近比较火的一个技术
1: 。那您刚刚提到所谓 AlphaGo。那是不是就是跟所谓下围棋是吧？对的，比赛下围棋的。对的，
0: 对的，对的因为呃，它这个技术通过自己跟自己的这种对战的方式让，让呃机器去学习整个围棋的规则和去研究一个最好的策略，然后它以非常明显的优势击败了目前我们呃人类世界最好的棋手
1: 。对我看的新闻也很有意思，他说跟那个对手下棋。对那对手败了，那对手去休息，那结果这个呃这个 AlphaGo 自己又跟自己下，又下了一千盘，对,
0: 对不对？对的，对的，对的。对的呃， AlphaGo， 呃，就新推新推出了一个 AlphaZero， 呃，它的比较不同的地方就是说，它不会去事先设定任何的人类的一些呃，因为 Alpha AlphaGo 呢，它会先读一些人类的很多的棋谱，来去确定它的一些策略。但是 a l p h Zero 呢？它可能是只告诉他一些围棋的呃基本规则，他会自己跟自己下去研究一个呃机器人为最好的策略
1: 。对，像这么一个神奇的一个技术，我们来看看，来说明一下，对于我们的医疗的医疗是对我们自己本身是最重要的。那在这种高技术的方向，它对我们医疗有什么帮助没有？它可以解决哪些问题？
0: 呃，其实 AI 在服务医疗方面有很多的应用。呃，我们最贴近我们生活的应用可能是通过 AI 分析医学图像，并给出一些诊断建议。这可能是呃我们日常生活上也会用到的。呃，就比如说我们会呃拍某某一个器官的呃医学影像，然后呃传统的角度来讲呢，医生会看到这个图像，并且。呃，做一个判断，就是说，呃，你这个器官到底是良性的，还是说有一些什么疾病隐患的这样，啊、呃，但是最近有很多 AI 的方法可以去辅助这种医学图像的诊断，呃，并且在效率上和准确性上达到了一个非常高的水平，呃，其他的应用场景呢，也包括呃 AI 去帮助呃药品研发，进行医院的系统管理和我们个人健康的一些管理这些应用。您
1: 刚刚提到有关这个用图像就可以来诊断，比如说我们简单一个例子来讲皮肤病、嗯，我们通常到医院去看医生，对不对、嗯？那医生是怎么检查？他是要给你，他就看嘛，对不对
0: ？对
1: 。那么看的话，医生就知道说你可能是哪一方面的皮肤病。那我们 AI 怎么做法呢
0: ？呃，通常来讲，啊、呃，这是一个很好的例子，就是皮肤病呢，他医生会通过。一个是通过视觉的一些呃一些特征，呃，通过自己经验的，他其实医生在自己脑海中会有一一个自己的一种数据库，呃，医生会通过看到的这个病人的这个呃状况，结合他自己呃所知识层面的知呃数据库来进行一个筛选，来把这个病患呃他所可能的一个病患进行一个呃 filter。所以呢 ，AI 其实它做的一个工作也是相似的，但是 A AI 由于它整个呃这个数据系统，它可以拥有海量的数据，呃、所以它的这个呃背后的资源是比一个医生的这个脑容量是大很多的，呃，从另一个方面讲呢，整个医学图像分析是一个非常高效的对比传统领域。呃，通常来讲，我们培养一个专业的医师呢，需要十年，超过十年的时间，花费大量的时间和金钱。而 AI 训练一台机器大概只需要呃三十分钟。呃，类似的，我们传统医疗一名医师去看一张呃精确的看一张医学图像呢，可能需要一个小时。而 AI 经过训练之后，他看一张医学图像的时间只需要呃零点零一秒所以这，这大大减少了呃。看一个病患的图像所需的时间，所以我们可以看到 AI 对于整个医疗领域带来的一个效率的呃提升
1: 。不，有的时候你也可以想想看，让医生去看您的这个皮肤病，嗯哼，你真的就是没有把握，他看得准还是看不准？对对不对？他经过十年，但是呢，每个人的这个皮肤病来讲，我还是用皮肤病来做个例子，好的，对不对？皮肤病来讲，每个人的都不太一样，一点点。嗯哼，那么医生怎么去看这个东西？完全看到看到的经验。那他可能还要再做一些化验的工作嘛，对不对？对的，对的。那我们这 AI 的话，很可能就是这看的时候呢，要比这个，尤其是老医生老花眼睛戴起来，还不见得看得很准。那如果我们可以用这个照相照的非精确的照相的，然后再经过其他的检验的话，可能这个结果会应该会好一点
0: 。是的，是的。呃，因为传统的医疗，呃，非常取决于一个医师他自己本身的经验，所以就是说，这也就是说。啊、呃，尤其在中国这个呃医疗资源相对来说比较匮乏的情况下，啊、呃，大城市拥有大部分的呃优秀的医生资源，所以我们看到很多病患不辞辛苦、呃、到北京、上海啊、呃、这种大城市去求医，所以就是说这也导致了呃，因为这种高水平医师的呃数量比较有限，所以呃对于这种高高质量的这种医师的需求来说比较大。呃，但是我们 AI 的数据库拥有比这些最有名的医师更全的数据库，所以它可以识别的这种皮肤病的种类肯定是要更全的。对，所以通过这种呃，建筑大的数据库和训练机器这种方式来讲，有我们未来有可能实现，就是说，呃你在家用手机给自己的皮肤拍一张照片，然后很快它就可以做出一个比较精确的诊断。这也是呃，未来呃 AI 在医疗领域可能带来一种革命性的变化。
1: 对，我相信是这个可能到来呃来到日子应该是不是很远
0: 了，对的对的对
1: 。那么我们可以来再谈谈看 AI 对我们这个日常健康来讲的话，那么它有哪些帮助呢
0: ？呃，对的，可能大家会比较更关注一些日常的健康的管理，呃，因为毕竟我们也呃我们可能到医院去这种重大疾病的这种诊断的机会可能。呃，也不是很多，我也希望大家没有这种机会去医院去做这种诊断。<笑>但是我们日常的这种健康管理还是非常重要的。AI 在这方面其实也有非常多的应用。呃、其实现在有很多呃健康风险和监测的这种呃,呃手段。呃，比如说现在有很多的产品呢，他们通过在手上佩戴一种手环，对你整个的呃生理的这种指这种指数进行一个监控和管理。然后在你会出现这种潜在风险的时候，会及时给你这种提醒，这种就医的这种诊断，或者说，比如说，呃，另外一个例子呢是，有一些糖尿病的患者，他们本身呃需要这种日常的监控啊、吃药啊，还有这种血糖的管理，所以有这种专门的这种呃这种佩戴设备，结合背后的数据知识，来对这个病患。日常的生活进行一个监控，并给他一些呃适当的提醒和就医的一种建议
1: 。对，像这个您刚刚举这个例子就非常好，比如像糖尿病。对，那糖尿病的话，它不但是要尝试监控，而且它要打这个呃胰岛素，对不对？对。那还有的对这个食物来讲，对它的影响很大。没错，没错。那如果我们能够结合这个一个大的数据，就知道说，哎，我今天要吃什么东西？没吃之前。可能这个数据库就帮你分析一下，没错没错。那看你可不可以吃下去的
0: 。是的，是的。现在也有一些呃新的 AI 技术，通过拍照的方式来去呃给这个食物的一些，比如说糖的含量做一个预测，就是因为它有大量的数据支持，它通过拍照可以大概判别出这个是一个什么样的食物，然后给出这个糖尿病患者呃可以吃多少这样一种建议，所以就是呃大大降低了。他因为误吃食物造成这个血糖骤然升高这种风险
1: ，对这个就很重要了。对，跟您刚刚讲到就说，按照这个拍一张拍拍一张这个照片、嗯，他就知道这是什么样子的食物，对不对
0: ？对，但是这个技术目前还不并不是很成熟，因为呃，因为这种食品的种类非常多，对，所以这个技术呢现在呃正在逐渐的发展。我希望到呃。不久的未来，我们可以应用这个，在这个技术，在这个医疗的这种诊断上面
1: 。事实上，来就跟你我们刚刚举的这个例子，皮肤病也是一样，你照张相，那后面就有一个很重要的一个技术，那就是这个从影像里面，它可以分析出来这个到底里面的这个成分是什么东西。对，那这是 AI 这个主要的一个技术要要突破的一个地方
0: 。对的，对的。呃、现在其实呃，在近些年 ，AI 在识别医疗图像上是有非常大的进步。其实它主要是通过呃呃 deep learning 的这种这种深度学习的技术，把一个图像分成不同的层次来进行学习。所以它对比传统的医师呢，它可以识别非常细小这种差别。我们可能一般不是非常顶尖的医师，可能对于两张相似的图像的微小差别，可能不是非常容易的去判断。但是 AI 技术可以非常准确的判断出在这方面的差距。
1: 对，对您刚刚还讲说在。录在家里面就可以拍照相了，那这样的话我就不要到医院去挤了，对吧？对排队对的，对的。那我也不要说，假设我在哪一天在很在旅旅游或者住的地方比较偏僻一点，那我如果有什么事情的话，那我就不需要到医院去，就挤的就挂急诊了
0: 。对的对的，相当于是说你的手机是一个啊、呃，手机所背后的这个呃 AI 技术是你最好的医生，所以这个也是我们希望未来。呃 ，AI 可以在医疗医疗领域的一个应用
1: ，所以看起来应该是这一次的这个 AI 的这个环境呢是比较好，因为我们有很多很多的这个基本的技术已经存在了。是的，是的。好，我们这个休息一下，好不好？我们再回来。
0: 大家好，我是 Stephanie。你知道吗？我们的节目推出微信公众号了，请在微信公众号中搜索“科技与生活”谈话节目，更多资讯，更多台前幕后，快来和主播互动交朋友吧
1: 。好，我们回到《科技与生活》节目，今天主题是人工智慧与医疗。我们的嘉宾是在美国 Fullgent Genetics 基因公司负责基因数据分析工作，同时也是 AI List 医疗小组负责人马宇。刚才马宇给我们在人工智慧及其医疗方面的应用做一个广泛的介绍。我们的谈谈他现在的技术背景。我想请马宇在这个 AI 和医疗大结合的一个大的技术，我想没有一个人啊或者一个公司。能够全部来负担这个工作，那目前的
0: 分工情形是如何？呃，好的，整个这个 AI 的技术产业链呈现一个呃倒立的金字塔的形状。为什么这么讲呢？因为呃，在最下层呢是包括呃高通、英特尔、谷歌所建立一些基础架构。呃，这里面它它的公司的数量比较少，它主要是建立这种呃基础的这种结构的呃呃底层建筑。呃，中层呢是包括呃 ，IBM、百度、微软所研发的一些核心技术，包括呃，图像识别技术、语音识别技术、语义理解和翻译技术。呃，最上层的一层呢，也是包含公司最多的一层，它包含了大量专注于医疗具体应用的初创公司。这些公司呢，他们专注于呃，比如说医疗数据分析、新药研发和我们刚才提到的图像识识别这些垂直领域。所，所以我们可以看出，就是说，最上层的公司都是基于中层的核心的技术和最下层的一些底层的呃基础架构所呈现的一种应用的呃直接体现
1: 。我想请问你一下，你刚刚讲说像 Intel 啊，嗯哼，这些大公司他们做的基础，那那是那是哪一方面的技术呢
0: ？呃，这一方面可能是呃这些公司所 build 的这个最最基础的架构，就比如说。呃，能够实现非常快速运算运算的 CPU， 这个是英特尔他们的呃一些他们的比较专长的地方。呃，从谷歌的角度来说呢，他们可能在呃搜索呀，或者说 TensorFlow 这种这种基础的这种云云端计算方面，提供了非常好的应用的呃一些架构。所以他们这些公司呢，为呃。为其他这种上层和中层的这些公司提供了不管硬件和软件这种这种基础
1: ，对，那个都是比较花钱的、啊，花很多很多这个精力，而且是应用的范围很广的,的这些基础呃技术。那您刚刚提到了像图别图像识别，像，请问你这个具体的这个图像识别的这个知识是怎么样子的
0: ？呃，好的，我们刚才也也提到了，就我们还是拿这个皮肤病的诊断。做一个例子，呃 ，AI 图像识别，它通过一些海量的数据训练，可以非常准确的识别不同图像之间的这种微小差别，呃，其中很多这种差别呢是人类肉眼啊、呃、难以分辨的，呃，它的具体的技术呢是通过后台有非常多的呃皮肤病的一些图像，然后交给呃，并且呢有一些专业的医师，通常来讲他们会去。呃，做一个 labeling， 就是做做一个标记，会告诉呃这个机器你这个图像是有病呢还是没病，或者说达到一种什么样的严重的程度，呃，然后 AI 通过去对这种大量数据一种学习，和通过呃比较两两个图片之间的差别，会去把一个新的图片做一个很好的分类，比如说它会分类在呃呃。呃啊、呃，没有疾病这个领域，所以最后他会诊断的结果就是没有疾病。呃，它这个从技术的角度来讲呢，他主要是应用了呃 deep learning， 就是深度学习这种技术、呃。深度学习呢，它通过自己去 build 不同的这种层次，呃，这也是呃 deep learning 和普通的我们 machine learning 机器学习的一个差别。所以呢，呃，以皮肤病为例，它可能最外层呢，呃，会。会可能看一下你这个皮肤，比如说凸起的一个这种边缘，然后再下一层呢，可能会更关注一些细细微的纹理的变化，然后再下一层，它可能会看到血管或者是啊、呃、毛孔的这种情况，所以他通过这种不同的层次的这种叠加来进行一个呃呃从从这种外扩外部到内部这种细节的一种分析
1: 。那基本上来讲，我们到医院去看病，对，那医生可能给你看五分钟。如果是后面排队很长的话，可能一分钟。对，那他不可能像跟你讲的说，我看表皮，然后我帮他分析，然后看在在里面，这个不可能做得到的事情
0: 。对的，对的。然后一个医生，呃，我说一个人，一个医生，他自己本身的这种脑容量，他的这种记忆和这种经验的知识也是有限的，所以他一定在他的就医生涯中，一定会遇到一些呃。一些情况他是完全没有遇到过的，所以在这种情况来说，对于这个医生呢，就很难去做出一个准确的判断
1: 。对，那如果我们有个大的数据库的话，那就是所谓我们这里所讲的呃 AI 了，智能的这个东西后面有一个大数据库。对的。那很可能是在非洲某个地方，对不对？突然这个判断某些个皮肤病，哎，你这个信息呢，很快就会传到我们洛杉矶来了。是的，是的。
0: 所以这也是呃 AI 可以非常好的发展的一个重要的原因，因为它所基于的这种数据是可以全球分享的，所以在世界任何一个角落，只要你可以收集到一个新的图像，我 AI 就可以帮它进行一个分类和一个诊断。对，像这种
1: 这方面应该听起来应该是可以做得到，但是呢，我就不晓得是不是有的公司在收集这方面的这个信息。这个怎么样去来？大家来给互相分享
0: 。呃，是的，其实在这方面有非常多的公司在做这方面的内容。他们可能针对呃不同种类的疾病，有些是呃针对某种特殊的疾病，有些呢可能是呃针对整体的一种分析。呃呃，举一个例子呢，就是说一个叫呃 Voxel Cloud， 一个体素科技，这个、这家公司它是 base 在洛洛杉矶的一家公司。对它其实也是通过收集大量的这种呃各种疾病的一种呃讯息的图像的讯息，因为整个的这种 AI 技术是建立在海量的数据上的，所以呃这种高质量的数据的收集对于一个公司的成败是至关重要的。对，所以你如果拥有了呃海量的这种高质量的数据，你所做的这种诊断的准确性是大大提高的。所以这也是目前呃各公司所呃争相去争夺的一个，就是数据资源，呃，每公司都希望自己的数据啊、呃、能够拥有最大数量的数据、高质量的数据，可以对他自己的这种整个的算法的提升有非常大的帮助
1: 。这显然是要跟所有的这个医院结合起来了。对的，对的。对，我在记得没有多久以前，我们看到新闻说 ，IBM， 它在中国提供有关的这个有关。所谓人工智智能能够帮助医生来做诊断的，嗯哼，那我相信 IBM 的话，它应
0: 当是收集了很多很多的资料了。是的，呃 ，IBM 它自己做过这个 Watson 这个系统，它这个系统呢是呃从很多机构去买买来大量的这种呃呃医学的文文献，然后他通过这种机器去阅读这些医学文献，可以最快的去帮助这个医生找到。啊、呃，相关文献所得出这个结论，所以他通过这种大量资金的投入去买来这些啊呃,呃这些文献的一个版权，就是说阅读的这个权利的话，所以他可以去建立一个庞大的数据库。这个同样的来讲呢，对于呃图像识识别这个技术也是也是相通的，所以各公司都希望呃不管是通过分享还是通过购买去获得大量的这种呃图像的数据，来去帮他自己去建立这种。这种图像的数据库，而去改进它的算法，以提高提高这个准确性和效率的，呃，这个问题
1: 。像这个的话，我就想起来一个问题了。嗯、像我们普通看文章，然后呢，文章一页一页看，一行行看，就放在我脑筋里面。对、嗯。那么这个电脑来讲的话，它怎么去看这个文章呢？那显然是一定要有,有一个办法，把这个。不管是这个文章里面的这个资讯是电子的，嗯、或者是印出来的，一定有这个它的这个知识呢？怎么样去办这个所谓呃非结构性，这个应该是非结构性的这个知识，然、啊、后变成一个结构性，就是电脑可以了解的东西的。嗯哼
0: ，对，通常来讲呢，呃，电脑呃会有会有这种对于呃文字的一种一种解读。他对文字的这个解读呢，跟人类的这种解读是不一样的。人类的解读呢，可能更是通过这个这个词汇真正的含义去解读的，而电脑会，人类会给电脑赋予一种这种呃 embedding 这个系统，会让电脑去把这些讯息去解读成呃解读成数字信息，就是说人类会去定义这种呃这种转换的系统，就比如说呃。两个类型的词，就比如说，呃，动物园和呃狮子，在电脑的解读上，它是非常相近的数字，但是电脑并不知道它这两个数字之间，它这两个词汇之间的具体的含义。对，所以电脑会通过这这种方式对文字进行一个解读和数据的收集。所以人类会定义某一种疾病，所以电脑会去在整个这种系统，这种这种呃，会去解读跟这个。疾病最相关的那些讯息，所以这也是电脑啊、呃、在去搜寻信息的，跟人类去搜寻信息的一个不同。所以这个不是属于这个图像解读的这一部分。对,对，这其实这个更更多的是属于文字解读与释义，就是我刚才提到这个 Watson 这个阅读 paper， 但是它呃呃跟图像识别也有也有同理的地方，就是说你需要积累大量的数据去。更有效的、更有效率、更准确的去识别某一特定信息。那您
1: 知道，除了 Watson 在做方面，还有哪些现在有的一些产品在做这方面的
0: 工作？呃，有的。呃，图像识别这方面呢，可能更多的公司是呃针于针对于某一个特定的疾病，因为可能不同的疾病之间，呃，因为你不可能把皮肤病和一些呃，比如说口腔的病在一起去做。对，所以更多的公司呢，可能是比如说专门针对皮肤病，他可能从一些医院或者是一些诊所那里购买了大多，或者是购买，或者是去呃去分享一大量的这种皮肤的数据，然后有一种专业的，呃呃专业的医生呢去进行一些呃去做做标注之后来进行这种分析。呃，同理来讲，现在也有很多公司去做这种呃非结构化数据变成结构化这种对接。呃，其中一家公司呢叫呃 d e e p s e e AI， 它主要做的一件事情呢是，啊、呃，他从医院手里获取了大量的病病患的非结构化数据。啊、呃，他，比如像像医生写的这个
1: 病例啦，这些东是是对的对的
0: 病例啊，呃，这个人他的一些症状的表现啊。他的一些呃，比如说他的一些呃血尿常规的一些数据啊，但是他因为每一个病患做的呃输入的一些数据的种类都各不一样，所以这些数据呃在医院的手里是很难被应用的。所以他通过收集这些病患的数据，建立一个大量的数据库，并且通过呃 AI 和人工智能的方式对它进行一个转换，然后呢，他把这些去对接到一些。呃，新药的生产的公司，新药的生产公司，他们需要特定的一种类型的病患为他们进行这种临床实验，他们寻找这种临床患者，呃，做实验的这种成本是非常高的，所以他通过这种对接呢，可以帮助这些呃制药公司非常准确的找到他们所需要的那个类型的病患，所以这个也是 AI 在医疗上比较常见的一点，就是说，呃，这种叫呃。医疗数据分析，或者说是呃呃医疗医疗数据的一种对接，就是把非结构性的医疗数据转换成结构化的医疗数据，并且在很多地方进行应用
1: 。对，那这个的话，没他就是你刚刚讲的一个例子就非常好。他们在做这个呃所谓的这个临床实验的时候，要很精确的找些某些人来帮他们做。是的。这个、那通常的话，这个时间要很长很长。对的。那有听过这个公司 DeepSix 这个公司的话，他可以呢，办这时间就说的很短了，
0: 对吧？对的，对的，就是说通常来讲呢，呃，招募临床患者，大概传统上来讲就需要大概呃半年左右的时间去找相应的患者，而且还不一定能够呃找到足够数量的患者。而 DeepSixAI 呢，它通过这种大量的数据，可以在这种几天之内，就是说，或者是有可能在几小时之内，帮你找到。你需要的这种患呃需要的患者，并且他的它准确性非常高，他会根据这种患者信息给你做一个排名，就可以，他会找到最适合你这个实验的患者。然后第二个就是他会做一个整个的这种排名的系统。其实这个对于呃制药公司寻找合适的患者是非常有帮助的
1: 。对，这这种情况实际上就可以把这个我们发展新药的这个整个的时间呢缩短非常多非常多。没错，没错。OK， 那我们这休息一下，我们再回来。啊、uh -huh.。